1: Buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos en este lunes 23 de octubre, cuando tenemos el gran gusto de saludarle, le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta transmisión y como siempre vamos a tener pues información, comentarios acerca de temas interesantes. Tenemos concertada con toda anticipación una entrevista con el doctor Hugo lópez Gatel. queremos preguntarle acerca de lo que ha vivido en esta campaña, lo que ha conocido lo que ha comprobado o ha eh, rechazado de lo que es la actividad política que siempre tiene bemoles y circunstancias eh, a veces eh, no tan gratas como se espera o se supone. Pero bueno, vamos a platicar con él en unos minutos más. En cuanto él se enlace, estamos aquí listos para platicar con todos ustedes. Eh, Gracias por sus comentarios, dice Celia Araujo. Gran fin de semana semana tuvimos con su presentación en el Zócalo. Y como siempre agradecemos a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, En primer lugar, hoy dice Jesús Lorenzo Hernández Caudillo, yo sí vi la oportunidad de ser el like número uno. Saludos y gracias por tu análisis, Astillero. Gracias. Dulce Bretón dice, se me olvidó decirte que el like número uno lo puse yo. Hay quien corre tras la liebre y hay quien sin querer la alcanza. Yo fui, yo fui, yo fui, Dulce Bretón. Muy bien, saludos como siempre, muchas gracias. Tercer lugar fue Julián Falcón que dice, Super Julio, el domingo demostraste porque eres el infán terrible de la izquierda, el hijo pródigo y desobediente del periodismo. Fuiste el gran vencedor de la FIL. Muy amable por tus palabras, Julián Falcón. Saludos, saludos, gracias. Y bueno, pues muchos comentarios que vienen por ahí, pero pues vamos avanzando en nuestro nuestro análisis de este día. Hoy ha habido muchas cosas interesantes. Le voy comentando de entrada que se decretó una suspensión provisional del director del área de la unidad técnica de lo contencioso en el Instituto Nacional Electoral debido a que alteró citas que dijo que eran textuales del presidente López Obrador y que por ello implicaron que hubiese pues una advertencia, una eh, admonición del Instituto Nacional Electoral contra el presidente López Obrador cuando no eran citas textuales, fueron alteradas y el INE está abriendo la investigación en ese sentido. Así es que bueno, vamos viendo qué es lo que sucede en ese y en otros temas. Es Manuel Alberto Cruz Martínez, es quien fungía, Funge está suspendido provisionalmente no de manera definitiva como director de la unidad técnica de lo contencioso en el citado Instituto Nacional Electoral Eh, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la virtual eh, coordinadora la responsable del Poder Judicial Federal Norma Piña ha declinado la oportunidad la pues una invitación muy extraña que le hicieron Eh, senadores de oposición para que asistiera a una reunión con estos senadores para hablar sobre los fideicomisos judiciales y otros temas relacionados con este tema ha dicho la eh, ministra Piña que no hay condiciones para el diálogo envió una misiva a los senadores que la habían invitado, dijo que sí, ya está dispuesta a dialogar, a la apertura, al diálogo, buena disposición, pero que sea un diálogo respetuoso y que haya condiciones institucionales que eh, estén garantizadas y que haya una pluralidad bien representada, bien representada esa pluralidad. Hoy hay mucho movimiento en temas, digamos, eh, judiciales o relacionados con la administración y procuración de justicia. Entre otros de estos temas que quiero comentar con ustedes es el hecho de que se ha nombrado a una nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México. Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. Es una instancia que depende de la Secretaría de Gobernación y es una instancia que tiene entre eh, pues muchos de los aspectos que en estos meses recientes se han ido complicando. El hecho de que su titular, Carla Quintana, renunció, dijo por las condiciones objetivas o por las circunstancias recientes, no recuerdo el fraseo exacto, pero ante las cosas que iban sucediendo renunció, esto en el marco de una serie de denuncias que han estado presentando organizaciones defensoras de derechos humanos eh, que hablan de que se pretende o se está realizando una especie de censo sin la metodología adecuada realizado según estas denuncias por empleados eh, del gobierno federal denominados servidores de la nación para ir a domicilios donde están reportados como desaparecidos, como desaparecidas algunas personas, y ir a tocar y preguntar oiga, ya apareció, que se sabe ya está aquí y eso ha generado mucha inconformidad y molestia porque pareciera que es un proceso en el cual se busca maquillar las cifras de desaparecidos o reducir el número mediante una serie de pues esto que se ha denominado un nuevo censo, pero pues ha renunciado ya eh, Carla Quintana y en su lugar se ha nombrado, como está dándose en varios en varios nombramientos relacionados con estos temas delicados, pues se ha nombrado a una persona que no tiene ni los méritos, ni los requisitos, ni la experiencia para, esa, para ese encargo, que es Teresa Guadalupe Reyes Sahagún ella fue diputada federal del PT, fue miembro del Comité Nacional del Partido de la Revolución Democrática, fue integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, fue coordinadora de delegaciones de la Secretaría del Bienestar, fue diputada federal por el Partido del Trabajo y hasta ayer era la titular de Asuntos Educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Mm, Teresa Guadalupe Reyes Sagún, no cumple con los requisitos básicos que se solicitan en este tipo de encargos, es decir, específicamente lo relacionado con eh, la antigüedad, es decir, haber realizado tareas eh, correspondientes a este ámbito de búsqueda de personas y defensa de derechos humanos en los últimos tres años, creo que es uno de los requisitos de temporalidad, conocimientos en materia forense, es decir, mostrarse como alguien que puede realmente sacar adelante este tipo de encargos. Sin embargo, lo sucedido es que eh, no ha habido tal, tal, eh, tales requisitos cumplidos, se le ha nombrado con un propósito que pareciera más político, y esto se da en lo que en la columna astillero que estoy publicando mañana, es decir, este martes en la jornada y en otros medios, pues hablo de esta decreciente calidad y confiabilidad de los nuevos servidores públicos que se están nombrando para sustituir a otros que al principio de este sexenio parecían bien calificados y que había confianza en su trabajo, tanto en la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, con Omar Gómez Trejo y todo su equipo que ha sido ya desmantelado e incluso bajo amago de acciones judiciales en su contra y por otra parte ahora con esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en otras áreas donde también se perfilan nombramientos muy especiales como áreas eh, forenses, técnicas, relacionadas con todos estos temas. Y bueno, pues, um, eh, así está, pues, esta, esta determinación, este señalamiento que hace eh, eh, personas que conocen el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bueno, pues, estamos... pide uh, eh, Aquí hay un Ernesto Araiza, nos dice... Eh, impresionante cómo hay brigadas entre comillas que quitan la propaganda de Clara y sobreponen la del favorito de las encuestas Tlatelolco así está dice Ernesto Araiza Eh, bueno Valentín Soto Rosales dice Julio tu presencia en la feria del libro estuvo extraordinaria, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad aquí dice mario galicia like número 35 espero ahora sí me saludes julio saludos a mario galicia felicidades por el éxito creo que te visitaron más a ti que los de la marcha en defensa de la suprema corte de justicia de la nación jajaja ja, ja. pone por ahí mario galicia bueno eh... Eh, dice rosa maría estrada no julio calidad sí hay Estás nombrando toda la experiencia de esta señora, solo que no es su área, sí, desde luego. Estoy hablando de que hay una condición decreciente de calidad y confiabilidad en estas tareas. Carla Quintana, que fue la la anterior directora de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas dependiente de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación, eh, fue la que tuvo las más altas calificaciones en exámenes que se hicieron, fue la que estuvo mejor valorada y ahora simplemente se ha dicho que hubo consultas con organizaciones defensoras de derechos humanos, de la sociedad civil, expertos, y que este nombramiento tiene el visto bueno del presidente de la república. Sí, tiene mucha experiencia la señora Reyes Sagún, pues en otras cosas, particularmente en política partidista y en otras áreas de la administración pública, pero no en esto. Y ese es parte de lo muy preocupante. Entonces, bueno, eh, dice Fabre Leal, saludos ya hace rato que no te veía y espero que, estar aquí con este movimiento duros con la corrupción de mi aparato directivo de oficinas gubernamentales. Bueno, pues son las nueve de la noche con doce minutos. Vamos a ver eh, qué es lo que hay sobre estos temas y ya está listo el doctor Hugo lópez Gatel. Vamos a platicar con él en estos segunditos listos. Hugo, buenas noches. Buenas
0: noches, Julio. Muchas gracias por recibirme otra vez en tu programa.
1: Gracias, al contrario, gracias por tener la oportunidad de platicar. Hugo, ¿cómo te ha ido en esta etapa desde que iniciaste esta aspiración para coordinar los trabajos de la 4T en la Ciudad de México? ¿Qué te has encontrado de obstáculos, de una campaña mediática muy dura que he visto en contra tuya? Y por otra parte, pues, ¿qué cosas
0: satisfactorias has ido encontrando, Hugo? Muchas, muchas cosas satisfactorias, de hecho la gran mayoría de esta experiencia de cuatro semanas de trabajo, de divulgación, con una idea muy simple, Hugo lópez Gatel quiere coordinar la transformación en la Ciudad de México, se ha puesto a disposición del movimiento y esto nos ha dejado una gran satisfacción el poder estar a ras del suelo, platicando con gente real en sus sitios de trabajo, en sus sitios de vivienda, en la vía pública, en parques, en jardines, en plazas, ha sido una experiencia fenomenal en mercados, hemos estado en la, en la Merced, hemos estado en la Alameda, hemos estado en Tlatelolco, ayer estuvimos en Tlatelolco, en Tlalpan. Lo que vemos es un gran entusiasmo de la gente porque la transformación siga, pero además, como yo vengo diciendo, que la transformación se radicalice, se profundice, se haga más eh, extensa en sus beneficios a todas y todos. También hemos visto que esta idea que formulamos de que la transformación no debe entenderse como un proyecto político solo para personas pobres, sino que es un proyecto político de integración, de inclusión, en la que buscamos un progreso económico y social incluyente, que no deje a nadie atrás, a nadie afuera, y que completemos los eh, proyectos que ya se han logrado a nivel federal, también en el nivel local. Uno de ellos muy importante es eliminar la corrupción. Todavía identificamos muchísimos comentarios sobre corrupción, particularmente a nivel de las alcaldías, esas viejas prácticas de los gobiernos que condicionaban eh, el gasto social o condicionaban los presupuestos a ciertos favores políticos. Nos lo sigue relatando la gente con gran frustración, pero también con gran esperanza de que exista un empuje adicional para limpiar esa corrupción. Entonces ha sido en general muy satisfactoria esta experiencia, insisto, eh, vivir la ras del suelo es como se vive bien, como se escucha a la gente, como se ve a la gente, la gente eh, exclama, la gente llora a veces de emoción y de agradecimiento por la oportunidad de que siga la transformación en el sentido en que nos lo ha mostrado el presidente López Obrador y en esta esencia honesta del movimiento, sin clientelismo, sin eh, acarreados, sin favores políticos, nosotros la vivimos a ras del suelo y así queremos hacerla porque consideramos que es eh, compatible con los principios del movimiento.
1: Hugo, y a la vez, ¿qué cosas nefastas o negativas has encontrado? Eh, dices, estoy haciendo una campaña a ras de suelo, directa, sin acarreados. ¿Cómo has visto en la contienda interna? cosas negativas te has encontrado?
0: Bueno, como tú comentabas hace rato, los medios corporativos eh, estaban pues muy cerrados, ahora parece que no quieren invitarme. Aparentemente algunas entrevistas que, que di, yo fui a todos los medios, pedí audiencia en todos los medios, algunos, las grandes televisoras, me dijeron, estos lugares se pagan, se pagan. Entonces, aparentemente ¿Ah, quien sí, llegó ahí, ¿no? eh, pues eso es lo que encontramos, que se paga si quiere uno estar en el horario estelar de Televisa o de TV Azteca. Quiero pensar que hay quien lo puede pagar. Nosotros nos resistimos a ese tipo de prácticas. Nos han dado no rotundos, gente que se presume democrática y plural. Y también otros ya no me quisieron volver a invitar después de que estuve en sus programas y no les gustó los cuestionamientos que hice sobre su silencio ante la corrupción, ante el manejo manipulador de la información y el fenómeno de la infodemia. Pero nosotros estamos abiertos, nosotros queremos humanizar la ciudad y estamos haciendo este llamado a que todas y todos nos sumemos de la manera más amplia posible por los grandes valores de esta sociedad. La honestidad, eliminar la corrupción y progresar en forma incluyente. Hugo, ¿les dijeron cuánto costaría una entrevista en Televisión Azteca o en Televisión? No nos precisaron. Nuestros compañeros que están a cargo de nuestra vinculación con los medios primero pri- pidieron las citas, Eh, Característicamente nos dieron largas y largas y largas Y luego de manera informal Alguien nos dijo Pues es que ustedes eh, no entienden que estas cosas eh, se pagan (ríe) No va con nosotros Fíjate un dato interesante En algún momento Y lo anunciamos con antelación En una transmisión eh, en vivo Que tenemos a través de los medios electrónicos Dijimos Vamos a poner un muy modesto elemento de divulgación masiva con tres anuncios espectaculares, no me refiero a los anuncios gigantes, uh-huh. me refiero a unos carteles de 4 por 6 metros en los parabuses del Metrobús. Tres, no tres líneas ni tres estaciones, tres carteles. Cuesta 100 mil pesos tenerlos los 15 días al aire, a la vista. Con 100 mil pesos vacunamos a mil personas contra covid Nos pareció un insulto, nos pareció algo completamente fuera de lugar esta especulación comercial que hacen las empresas de publicidad y obviamente no les vamos a hacer el juego porque la política no es eh, publicidad de un objeto comercial. La política es un noble oficio para servir a la gente. Al menos esos son nuestros principios. Consideramos que son los principios del movimiento de transformación. Hugo, y por ejemplo, el tema que señalaste
1: y que me llamó mucho la atención la solicitud de una entrevista en un espacio donde constantemente hay referencias negativas a tu trabajo y a tu actividad eh, anterior como subsecretario de Salud y a tus aspiraciones actuales y que te contestaran así, N-O, dos letras. No, simple y sencillamente no. Y luego un comentario de Leo Zuckerman, no no me abstengo de dar el nombre, de Leo Zuckerman, que tiene un programa eh, La Hora de Opinar en Televisa, Pero decir es que llegará el momento en el cual, que es además un fraseo muy constante, Hugo López Gatel, de un presunto paredón al que esperan, en el que espera el fusilamiento que van a realizar los presuntos salvadores de la patria de hoy, que fueron los verdugos del pasado, que fueron los responsables de buena parte de las cosas que han sucedido, periodistas chayoteros, periodistas vendidos al poder y que ahora se convierten en los jueces que dicen. Eh, va a haber castigo para todos
0: ustedes por el daño que le hicieron a la nación ¿cómo explicarse ese no? Pues sí, justo como lo describes, eh, este es un grupo en general eh, enquistado en el poder económico o favorito del poder económico, los medios corporativos que antes vivían de ese famoso chayote, creo que ya todo el mundo a estas alturas sabe qué es eso, pero eran grandes, grandísimas sumas de dinero que se transferían directamente del gobierno, los gobiernos de eh, Peña Nieto, Calderón, Fox, etcétera, Salinas de Gortari posiblemente fue uno de los más amplios eh, pagadores de de silencio y pagadores de aplausos en los medios corporativos, pero están acostumbrados a eso y no pueden entender que haya una sociedad crecientemente plural, una sociedad más democrática, un pueblo informado y politizado, que lo que busca es tener medios de comunicación que reflexionen, que informen, que ayuden al debate plural entre los distintos puntos de vista. Ellos, por lo visto, cuando dicen es hora de opinar, solo se refieren a que opinen sus amigos, sus acólitos, sus favoritos, quienes les aplauden. Y es un poco un rejuego de de autoafirmación. Ahora que están tan chiquitos, tan derrotaditos, tan moralmente suprimidos porque no han podido dar la cara ante toda la, eh, la máscara que se les cayó de toda la corrupción, pues están desesperadones. Yo los veo como tristones, entonces a a eso creo que se debe estas no rotundos o que cierren la puerta una vez que uno empieza a debatir pues ya no les gusta porque lo que querían era que uno estuviera en silencio quizá, oyendo estos juicios sumarios que antes les daban resultados pero ahora que ya no se los cree nadie Hugo eh,
1: desde mi punto de vista y lo he planteado en otros espacios eh, del canal Astillero y mi propia columna en la jornada pues yo considero que hay un peligro en la Ciudad de México de que haya una regresión o un riesgo de regresión ante una candidatura específica, la de Omar García Harfus. Sin embargo, pareciera que al menos la visión en encuestas de opinión es la de que los finalistas, los que se encaminan eh, con mejores resultados, al menos en esas encuestas de opinión, son Omar García Harfus y Clara Brugada. Te pregunto, ¿has considerado la posibilidad de declinar, creo yo, ¿A favor de
0: Clara Brugada? Eso me lo han planteado. Fíjate que desde el inicio, cuando estaba por registrarme, el, el primer día que nos registramos todos, el 25 de septiembre... Eh, hubo varios mensajes que me mandaron eh, creo que de algunos cercanos a Clara o simpatizantes de Clara que dijeron eh, necesitamos que declines porque aquí tenemos que hacer una especie de candidatura de unidad me recordó a los tiempos de ese viejo priismo donde había acciones disciplinares y demás eh, considero que es muy importante que haya una participación amplia plural, desde luego puede haber momentos coyunturales en donde las simpatías se empiecen a alinear hacia una perspectiva, hacia la otra. Y eh, en algún momento podría existir hipotéticamente este fenómeno de declinaciones. Lo mismo de, de mí hacia Clara o hacia, de Clara hacia mí. Por ejemplo, si lo que va a definir esto es el género, pues eh, en un momento dado Clara no tendría ningún obstáculo si se define mujer. En cambio, si se define hombre, pues a mí me tocaría esta contienda con el hombre que tiene las eh, preferencias más altas, según muestran las encuestas de sondeo. Entonces, a lo mejor tocaría que Clara declinara hacia mí. Pero yo creo que no es el momento de cómo funcionan las cosas. Esto no es una elección, esto es una encuesta, y aunque refleja las preferencias del pueblo, eh, la encuesta lo que es, es un sondeo de opinión. Aquí no hay de que automáticamente, como si fuera un vaso de agua, Eh, yo me lo quito de la boca y entonces lo paso a alguien, como se hacía también en las cargadas priistas del régimen corporativo en donde todos los aplaudidores, todos los que yo acarree que se vayan para allá, nosotros no lo vemos así, nosotros vemos la importancia de una participación de cara a la sociedad, como he dicho a ras del suelo, sin dispendio de recursos y dando una postura, hemos estado nosotros compartiendo sobre todo ideas lo que nos caracteriza es que vamos plaza por plaza, eh, compartiendo ideas, escuchando ideas, discutiendo ideas y propuestas, y eso ha sido muy bien recibido por distintos sectores, tanto dentro del movimiento de regeneración, como en personas que nunca estuvieron en el movimiento, o personas incluso que se alejaron del movimiento, por ejemplo, en torno a la elección de 2021, y parte de la tarea es esa, presentar una perspectiva de la transformación que es incluyente, que no está considerando solamente favorecer a los militantes o a las personas que se subordinen a a un liderazgo, sino a toda la sociedad. La sociedad es muy plural, incluye gente con simpatía por Morena, gente que no tiene simpatía política, que no identifica cuál es su postura, o incluso gente que está en los otros partidos y se ha dado cuenta del fiasco histórico que representa el conservadurismo, y hoy está aspirando a sumarse a la transformación.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. Bluenile.com code listen. Hugo, eh, ¿tienes indicios
0: de por dónde irá la decisión de Morena, género, femenino o masculino? Lo que sabemos, eh, y además eh, me da gusto y felicito y agradezco a la dirigencia del partido, en particular a nuestra secretaria general, Citlali Hernández, eh, es que hay un proceso de reflexión a cargo del Comité Ejecutivo Nacional eh, y específicamente de la Comisión Nacional de Elecciones, que depende de este comité, en donde se va a evaluar, eh, por un lado, las reglas que ponga el INE, entiendo que todavía está por definirse si serán cuatro o cinco mujeres obligatorias para eh, alcanzar la paridad eh, de género, también está el tema de la paridad efectiva, es decir, no se puede poner mujeres en donde se anticipa que podría haber una derrota electoral, y al final del día también se tomará en cuenta los resultados de las encuestas de las nueve entidades federativas, y eso finalmente llevará a un resultado que es una decisión centralizada del comité, todo mundo lo sabemos, firmamos, todos los que somos eh, hombres una carta de compromiso de que reconoceríamos ese procedimiento, y como yo he dicho incluso en las reuniones con ciudadanas y ciudadanos en estos días, si al final la decisión de que sea una candidata mujer es por respetar, por promover esta paridad, esta igualdad de género, me parecerá estupendo, porque parte de nuestro planteamiento de Humanizar la Ciudad incluye la importantísima agenda de las mujeres. Las mujeres han estado históricamente relegadas del acontecer político, de la realidad económica y urge urge hacer acciones reales, no discursivas, sino reales, porque las mujeres tengan puestos de liderazgo. Si eso lleva a que los hombres, en mi caso, nos sacrifiquemos y no quedemos, a pesar de haber quedado en algún resultado favorable en la encuesta, yo estaré muy contento de que el movimiento que yo respaldo, al que pertenezco, esté impulsando la paridad de género. Bienvenido. Hugo, ayer
1: estuve en la Feria Internacional del Libro del Zócalo y en dos ocasiones, si no me equivoco, hubo rechifla y rechazo sonoro a la posibilidad de que Omar García Harfuch sea candidato a gobierno de la Ciudad de México por Morena. Eh, Luego hubo otra mesa en la cual también hubo este tipo de expresiones. Ha habido muchos señalamientos, acerca de un rechazo a la postulación de García Jarros. ¿Qué opinas de su figura política, de su viabilidad como candidato y como eventual jefe de gobierno y maniobras que se le atribuyen de quitar propaganda con brigadas de personas? ¿Qué opinas? Hugo?
0: Yo pienso en general, y eso lo he manifestado desde que me registré a la contienda interna y también cuando... En las fechas en que el Consejo, el Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México nos identificó a cuatro personas eh, en este proceso. También cuando después el Comité Ejecutivo Nacional sumó a a Torruco, a Miguel Torruco en la contienda. No sumó a una mujer, lo cual me llamó un poco la atención, pero bueno, esa es una decisión que toma eh, la dirigencia. Y lo que veo es un proceso en donde todas y todos tenemos que pensar más allá de nuestras personas. Al menos yo lo veo así. Si uno está aferrado a que uno quiere ser porque es su última carta política o porque es el momento de subir al estrellato o al poder o cualquier cosa, uno deforma su participación. Desde mi punto de vista, lo más importante es estar a disposición del movimiento, porque estar a disposición del movimiento es estar a disposición del pueblo, de la gente. Y lo que nos interesa es contribuir a que la gente viva en condiciones de bienestar, tener una sociedad más justa, más incluyente. Entonces, Yo lo que he pensado es que no tiene ningún sentido eh, preocuparse por personas en específico y yo confío mucho en el pueblo, considero como el presidente López Obrador, que el pueblo es sabio, finalmente si hay una persona que no es compatible con el proyecto de transformación o que pudiera haber un riesgo eh, ostensible de que puede ir en contra, desmantelarlo, obstaculizarlo, el pueblo lo va a reclamar, ya sea en la encuesta o en cualquier otro momento y el pueblo va a retomar el camino de la transformación. Y así es como lo he sentido con el apoyo que se da a mi persona en las calles, insisto, personas que antes no estaban vinculadas al movimiento o que incluso veían como lo, sucia la política, un poco este discurso que a veces vemos muy característico de la clase media, sobre todo intelectual, lo que dicen es, estamos viendo otra manera de hacer política, Gatell tiene otra perspectiva, no está haciendo de la política esta contienda hostil como posiblemente se está dando en otras personas que están participando y tampoco está gastando dinero solamente por eh, quedar él como persona no.
1: Hugo, son calificativos muy crudos pero debo decirlos porque están ahí en en una parte de la opinión (coughs) que se expresa sobre todo en las redes sociales, calificativos muy duros en los cuales pretenden endosarte responsabilidad penal e histórica por el número de muertes que hubo durante la pandemia ¿cómo enfrentar este tipo de cosas y cuál es tu ánimo? frente a esas acusaciones tan crudas, como he dicho.
0: Son muy crudas. Eh, finalmente es una, desde mi punto de vista, una obsesión muy irrespetuosa y muy irresponsable, muy agresiva para todas las personas que perdieron o que perdimos familiares eh, durante la COVID-19. Yo mismo, como lo he comentado, perdí un tío, también todos tíos políticos, he perdido amigos, etcétera. Yo estuve hospitalizado por COVID. Y lo que veo es, en este grupo del poder económico, cada vez más eh, desenmascarado en su hipocresía, eh, acuden a esta figura para estimular el dolor, para estimular la ira de las personas que todavía tienen esos sentimientos. Y eh, les faltan el respeto. Yo considero que es una falta de respeto porque además ellos están tomando el papel de ser los voceros o los abogados, como este abogado que trabajó con Salinas y que ahora pretende ser el que habla a nombre de las víctimas. Entonces pues esa hipocresía finalmente se les cae porque la gente, y lo hemos constatado en las calles, en mayoría, en enorme mayoría, expresa agradecimiento por los 75 millones de personas que padecimos COVID y salimos adelante porque tuvimos atención médica en una expansión hospitalaria de seis veces el tamaño de la capacidad instalada porque hubo 220 millones de vacunas que le llegaron absolutamente a todas las personas, porque se les informó durante más de 450 eh, conferencias diarias de qué es lo que estaba ocurriendo, porque se tomaron decisiones para no afectar las economías sociales, las economías populares, y también para proteger el conjunto de la economía. Y es por eso que este discurso, un tanto hipócrita, un tanto cínico, que ofende a las personas que ellos dicen representar, pues ya no pega. Ayer por ejemplo te comento esta experiencia, ayer fuimos al al centro de Tlalpan, ahí a la la plaza de Tlalpan y justo cuando estábamos por empezar eh, en una reunión donde pues estaban las personas que voluntariamente quisieron llegar, por cierto mi agradecimiento a todas esas personas que se han sumado a este esfuerzo de divulgación por humanizar la ciudad, se acercó una mujer de aproximadamente 35, 38 años, eh, muy vociferante, diciendo que todo era mentira y que no hemos eh, tenido progreso económico y que el peso frente al dólar no está en una condición óptima y que no mejoró el salario mínimo, etcétera. Lo que yo dije es que hable. Si ella quizá conoce información que el conjunto de nosotros ignoramos, que hable. Le pasé el micrófono, le dije adelante, por favor, explíquenos por qué usted tiene otra perspectiva. Y lo que dijo la señora es algo que me parece pues respetable, comentó que su padre o madre, no recuerdo quién de los dos, había fallecido por COVID y acto seguido empezó a decir una tras otra estas fórmulas propagandísticas que hemos visto en las televisoras, en la radio corporativa, en la prensa de los eh, empresarios, una tras otra, fórmulas parecían así. Y nosotros le invitábamos a que reflexionara junto con nosotros un poco la lógica de cómo la desigualdad social es un determinante mayor de cómo nos fue en el COVID y en general de cómo es la vida de las personas, de cómo el sistema de salud fue desmantelado por la corrupción y por la privatización corrupta, o de cómo el estado de salud de la población es consecuencia de este modelo de alimentación en donde se han enriquecido unas pocas empresas globales de comida y bebida chatarra, pero han dañado profundamente a la población. No hubo manera. La señora, encolerizada, a pesar de que tenía el micrófono en la mano, estábamos buscando que todo el mundo le escuchara, dejó el micrófono y se salió. Entonces, esa es la cara que vemos en un Ciro Gómez Leiva, que ahora no me quiere recibir y que el día que me entrevistó salió furioso del estudio, en un René Delgado que empezó a balbucear y le temblaba la cara porque no podía articular ningún argumento plausible para lo que yo le estaba explicando, con todo respeto y con toda paciencia. Y así es como vemos que este grupo está moralmente chiquito, moralmente derrotado, eh, una vez que no tienen el dinero gubernamental que antes lo sostenía y ahora solo se los dan los empresarios, pues están muy desconcertados.
1: Hugo, pues te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar, te agradezco que hayas tenido la amabilidad de platicar con nosotros y bueno creo que más allá de las circunstancias hay una tarea enfrente que es la de luchar por la conservación de derechos y libertades y la condición progresista de la Ciudad de México.
0: Justo esto, si me permites, eso es lo que quisiera agregar. Eh, Aunque vemos estas eh, miserias eh, morales y de conducta de de los grupos adinerados que perdieron el poder, eh, no nos desaniman. Lo que vemos es una enorme, enorme mayoría social que está en las calles, que está participando, que se está enterando, que se informa y que quiere que la transformación siga, se amplíe, se profundice, y la transformación implica eso, justicia social, libertad, democracia efectiva, no simulaciones, y eso nos llena de orgullo por este pueblo, y nos da mucha esperanza de que es posible humanizar la ciudad. Nosotros decimos, la encuesta, es posible que la encuesta ya esté en curso en este momento, estamos convencidos que en la encuesta gatel es la respuesta, porque vemos esta conexión con la gente, con el ideario del presidente López Obrador, y con la ética del movimiento de transformación una ética al servicio del pueblo, una ética de honestidad y de ver a la gente de frente para poder construir con ellas y ellos. Eso es lo que queremos y en eso seguiremos en ese empeño, en esta coyuntura o en cualquier otra en pro de este movimiento de transformación. Hugo, pues te agradezco mucho y estaremos atentos
1: a lo que vaya viniendo en estas decisiones y determinaciones, primero internas y luego el trabajo político externo. Gracias. Hugo. Muchas
0: gracias, gracias Julio, pues estoy a la orden y muchas gracias por abrir tu espacio. Al contrario, gracias a ti. Hasta gracias. Luego.
1: Bien, bien, pues hemos avanzado en esta entrevista. Son las nueve de la noche con treinta y seis minutos. Déjeme ver treinta y cinco minutos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues esta ha sido la entrevista con Hugo López Gatel. La verdad es que agradezco el que haya aceptado la invitación porque resulta muy peculiar la manera en la cual se ha desatado una campaña mediática de agresión, de presunta etiquetación, etiquetación de estigmatización a Hugo lópez Gatel, que ha formado parte de un proyecto político que está ahí a la vista, el de la cuarta transformación con el presidente López Obrador a la cabeza, pero que ahora personajes que no tienen la autoridad moral ni la congruencia ni la calidad eh, ética para hacer, para tratar de convertirse en ajusticiadores, en jueces, en verdugos, me parece terriblemente eh, inaceptable. Entonces, la verdad es que por eso buscamos hoy al doctor, desde ayer, desde ayer buscamos el, al, al doctor López Gatel para poder platicar con él. Me quedé yo con el ojo cuadrado de veras cuando mostraron la respuesta de Leo Zuckerman en la hora de opinar. ¿Puede ir el doctor López-Gatell a una entrevista? No, no, y luego ya estarás ante el juicio de la historia por 600.000 mil muertos y no sé cuántas cosas. ¿Cómo es posible que un espacio de presunta pluralidad y de presunto debate se guíe por las percepciones estrambóticas, exageradas de un personaje que debería estar abierto a decir, pues adelante, adelante, claro que sí. Y más si aquí estamos señalando y diciendo Eh, las presuntas fallas y errores de este personaje, lo menos que se puede hacer es abrir el espacio me parece a mí, porque de otra manera no se hace periodismo, se hace propaganda de esa manera no se impulsa el debate se impulsa el presunto paredón mediático y creo que eso es inaceptable por eso quise hacer esta esta entrevista planteando las cosas con toda puntualidad bueno, pues muchas gracias a todos ustedes pero Déjeme decir, bueno, aquí están muchos comentarios positivos. Felicidades, Julio Gatel es el indicado para dirigir, para dirigir la ciudad. Luz eh, eh, María Valderas, yo no vivo en la ciudad de México, pero la mayoría de no todos considera que puede hacer una labor por México. Bueno, como esos, hay varios comentarios. Margarita Tapia dice que en lo que tican deberían pedirle disculpas. Pobre humanidad, cuánto odio no a Gatel, sino a la propia persona que insulta. Bueno. Pues vamos a vamos a seguir adelante y mire ya para ir eh, todavía nos quedan unos minutitos 36 llevamos ya de esta videocharla, pero déjeme compartir con usted alguna información del día. Hoy eh, Samuel García, eh, que ha sido gobernador de Nuevo León, ha solicitado al Congreso de esa entidad el que pueda dejar el cargo, dejar a un encargado durante seis meses porque aspira a participar en el proceso para la elección de candidatura al gobierno de la República, para la presidencia de la República. Es un un planteamiento que tiene carambola, porque en el fondo es un apresurar o señalar al propio eh, Marcelo Ebrard, que no tiene derecho de apartado en definitiva y hasta el momento que él quiera para resolver eh, si acepta ser candidato por Movimiento Ciudadano o se mantiene en Morena. Hoy ya Eh, el gobernador de Nuevo León pide licencia y se encamina a la pretensión de ser aspirante a la presidencia de la República Eh, Dante Delgado, el gerente general de Movimiento Ciudadano y principal accionista y dueño de la franquicia partidista, ha dicho que, que es un aspirante interno Samuel García y que hay un aspirante externo que es Marcelo Ebrar. A mí me parece que en el fondo lo que le están diciendo es muévete y decídete porque si no ya hay aquí tirador dentro del propio movimiento ciudadano. Por otra parte, hoy ha habido una terrible masacre en Coyuca de Benítez, 13 policías asesinados, entre ellos el secretario de Seguridad Municipal, el jefe de la policía, en actos que resultan muy dolorosos y que forman parte de este escenario de desgobierno que mantiene Evelyn Salgado. Ella o las instancias familiares que le ayudan a cogobernar, pero lo cierto es que en Guerrero hay tragedia tras tragedia, abandono, mal gobierno, en un estado que requiere de mucho oficio y mucha capacidad para poder eh, caminar adelante en todo este en esta entidad históricamente tan difícil, indómita, rebelde, con mucha violencia acumulada y creciente. Pero ahora las cosas están peor que nunca. Es el problema de llevar al poder a una persona que no tenía ninguna experiencia política real. Había sido directora del DIF municipal cuando su padre, el ahora senador Félix Salgado Macedonio fue presidente municipal de Acapulco y después de eso no ocupó ningún otro cargo. Era empleada como de quinto nivel administrativo en algún espacio del gobierno priista anterior y de ahí por circunstancias políticas fue llevada a gobernar Guerrero o a sentarse en la silla de gobierno de Guerrero incluso con antecedentes de relaciones personales anteriores con personajes del mundo oscuro que ahora está muy desbordado ahí en eh, Guerrero. Por otra parte, le comento que han renunciado eh, seis, seis, bueno, los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicen que la presidenta Rosario Piedra no les hace caso, que no los atiende y por ello han decidido renunciar. Son seis personas Eh, No estoy seguro de compartir las opiniones que ellos hacen respecto al comportamiento de Rosario Piedra, que ya he dicho que a mí me parece que ha decepcionado lo que se esperaba de una instancia que debería mantener una independencia y una autonomía real frente a poderes con los cuales se puede tener simpatía, pero no necesariamente pues un acompañamiento acrítico como ha sucedido con esta CNDH, pero debo decir también que los integrantes del Consejo Consultivo, pues los nombraron en aquellos acuerdos que se daban tradicionalmente en este tipo de organismos autónomos, supuestos representantes de la sociedad civil, que de pronto son designados y son instalados y ya representan a la sociedad, cuando en realidad no representan más que a intereses de grupitos, de intereses económicos, empresariales, grupales y no más allá de eso. Entonces, bueno, pues tenemos esencialmente esa información que he querido compartir con ustedes y eh, pues vamos adelante, vamos adelante con todo esto. Gracias. Siguen los comentarios relacionados con la entrevista a Hugo lópez Gatel. Pepe Hernández Hernández pregunta por qué tanto interés de los medios tradicionales por Hartford. Dice el dicho, piensa mal y tendrás la razón. La verdad es que bastaría ver quiénes están apoyando hoy explícita y abundantemente a García Harfush para decir, ah caray por ahí no es el camino, eso no es lo que queremos y necesitamos si ellos van a estar tan felices con que llegue García Harfush ah caray, pues pareciera que no es para la felicidad de quienes uh, impulsan o impulsamos proyectos progresistas de cambio desde la izquierda, con todos los altibajos y todos los problemas y todas las uh, vicisitudes que son propias de procesos complicados de cambio, pero bueno Pero de eso a que se abran las puertas a este tipo de personajes, la verdad que no hay nada, creo yo, que se pueda sobrellevar en este terreno. Ya para ir cerrando doy las gracias a un, algunos de los compañeros que nos han enviado apoyos económicos que mucho agradecemos. Dasha Jacobo dice Julio estuvimos ahí desde dos horas antes. Llevé a mi adolescente y al final no pudimos saludarte en persona. Te queremos mucho, Dasha Jacobo. Qué dolor, qué lástima. La verdad es que hubo mucha gente y había mucha eh, Uh, amable petición de que pudiéramos tomar fotos y saludarnos, se hizo una fila larga, me aventé una hora y cuarto, una hora y media, saludando, firmando, dando fotografías, pero sí hubo un momento en el que me preocupó cómo había empujones y todo, me retiré un tantito para pedirle a la gente organizadora que nos ayudara a que pudiéramos tener eh, orden y que no fuera a ver a alguien lastimado ahí. Bueno, tenemos Dacha Jacobo. Entonces, saludo a usted y a su chavo. Guillermo Basavilbaso, dice el doctor Gatel es un gran personaje que debe en mi concepto, Quedar en el gabinete de Clara y esperar su oportunidad. Gran manejo de la pandemia. Harfus, de ningún modo. Gracias, Guillermo Basavilbaso. Tenemos a Teresa García que nos envía un apoyo económico y dice el doctor Gatel excelente trabajo durante la pandemia. Queens, New York, teníamos trailers en las calles con refrigerador con cadáveres. Claro, Teresa García. Gracias. Y Don Luke nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. 49.99. Gracias por el envío de este super sticker. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Gracias y sigamos adelante. Sigamos adelante que hay mucho que hacer, mucho que defender, mucho que avanzar, mucho que pelear para que no haya regresión en nuestro país. Bueno, a ver, aquí dicen. Eh, eh, bueno, gracias, Julio, como siempre, por el invitado. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes para quienes nos vean en diferentes horarios. Hasta pronto.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.